0: 祝福旧历的年底，毕竟最像年底。村镇上不必说，就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间，时时发出闪光，接着一声钝响，是宋社的爆竹。近处燃放的可就更强烈了，震耳的大音还没有息，空气里已经散满了幽微的火药香。我是正在这一夜回到我的故乡鲁镇的。虽说故乡，然而已没有家，所以只得暂寓在鲁四老爷的宅子里。他是我的本家，比我长一辈，应该称之曰四叔，是一个讲理学的老剑生。他比先前并没有什么大改变，但是老了些，但也还未留胡子。一见面是寒暄，寒暄之后说我胖了，说我胖了之后。即大骂其新党，但我知道这并非借题在骂我，因为他所骂的还是康有为。但是谈话是总不投机的了。于是不多久，我便一个人剩在书房里。第二天我起得很迟，午饭之后。出去看了几个本家和朋友，第三天也照样。他们也都没有什么大改变，但是老了些。家中却一律忙，都在准备着祝福。这是鲁镇年终的大典，致敬、敬礼、迎接福神，拜求来年一年中的好运气。杀鸡宰鹅。买猪肉，用心细细的洗，女人们的臂膊都在水里浸得通红，有的还戴着绞丝银镯子。煮熟之后，横七竖八的插些筷子在这类东西上，可就称为府里了。五更天陈列起来，并且点上香烛。恭请福神们来享用，拜的却只限于男人，拜完自然仍然是放爆竹，年年如此，家家如此，只要买得起福礼和爆竹之类的，今年自然也如此。天色愈阴暗了，下午竟下起雪来。雪花大的有梅花那么大，满天飞舞，夹着阴霭和忙碌的气色，将鲁镇乱成一团糟。我回到四叔的书房里时，瓦楞上已经雪白，房里也映的较光明，极分明的显出壁上挂着的朱拓的大寿字。陈团老祖写的，一边的对联已经脱落，松松的卷了，放在长桌上；一边的还在，倒是事理通达，心平气和。我又无聊赖的到窗下的案头去一番，只见一堆似乎未必完全的《康熙字典》。一部《近思路集注》和一部《四书衬》，无论如何，我明天绝计要走了。况且，一想到昨天遇见祥林嫂的事，也就使我不能安住。那是下午，我到镇的东头访过一个朋友，走出来，就在河边遇见他。而且见他瞪着的眼睛的视线，就知道明明是向我走来的。我这回在鲁镇所见的人们中，改变之大，可以说无过于他的了。五年前的花白的头发，及今已经全白，全不像四十上下的人，脸上瘦削不堪。黄中带黑，而且消尽了先前悲哀的神色，仿佛是木刻似的。只有那眼珠见或一轮，还可以表示他是一个活物。他一手提着竹篮，内中一个破碗，空的；一手拄着一只比他更长的竹竿。下端开了裂，他分明已经纯乎是一个乞丐了。我就站住，预备他来讨钱
1: 。你回来了
0: ，他先这样问：“是的
1: ，这正好，你是识字的，又是出门人，见识的多。我正要问你一件事。”
0: 他那没有精彩的眼睛忽然发光了，我万料不到，他却说出这样的话来，诧异的站着。就是，他走进两步，放低了声音，极秘密似的，怯怯地说
1: ：“一个人死了之后，究竟有没有魂灵的
0: ？”我很悚然。一见他的眼盯着我的，背上也就遭了芒刺一般，比在学校里遇到不及预防的临时考，教师又偏是站在身旁的时候，惶急的多了。对于灵魂的有无，我自己是向来毫不介意的，但在此刻，怎样回答他好呢？我在极短期的踌躇中想，这里的人照例相信鬼，然而他却疑惑了，或者不如说希望，希望其有，又希望其无。人何必增添末路的人的苦恼？为他起见，不如说有吧。呃，也许有吧。我想，我于是吞吞吐吐地说
1: ：“那么，也就有地狱了
0: 。”啊哈，地狱！我很吃惊，只得知吾着：“呃，地狱，论理就该也有，然而也未必。谁来管这等事
1: ？”那么，死掉的一家的人都能见面的？
0: 哎嘿，呃，见面不见面呢？这时我已知道自己也还是完全一个愚人，什么踌躇，什么计划，都挡不住三句问。我即刻胆怯起来了，便想全翻过先前的话来。呃、那是，呃，实在，呃，我说不清。其实，呃，究竟有没有灵魂？我也说不清。我乘他不再紧接的问，迈开步便走，匆匆的逃回四叔的家中，心里很觉得不安逸。自己想，我这答话，怕与他有些危险。他大约因为在别人的祝福时候，感到自身的寂寞了。然而，会不会还有别的什么意思呢？或者是有了什么预感了？倘有别的意思，又因此发生别的事，则我的答话委实该负若干的责任。但随后也就自笑，觉得偶尔的事本没有什么深意义，而我偏要细细推敲。正无怪教育家要说是生着神经病，而况明明说过说不清，已经推翻了答话的全局。即使发生什么事，与我也毫无关系了。说不清是一句极有用的话。不更事的勇敢的少年，往往敢于给人解决疑问，选定医生。万一结果不佳，大抵反成了怨府。然而，一用这说不清来做结束，便事事逍遥自在了。我在这时更感到这一句话的必要，即使和讨饭的女人说话，也是万不可省的。但我总觉得不安。过了一夜。也仍然时时记忆起来，仿佛怀着什么不祥的预感，在阴沉的雪天里，在无聊的书房里，这不安愈加强烈了。不如走吧，明天进城去，福兴楼的清炖鱼翅，一元一大盘，价廉物美，现在不知增价了否？往日同游的朋友虽然已经云散，然而鱼翅是不可不吃的，即使只有我一个。无论如何，我明天绝技要走了。我因为常见些，但愿不如所料，以为未必竟如所料的事，却每每恰如所料的起来。所以很恐怕这事也疑虑。果然，特别的情形开始了。傍晚，我竟听到有些人聚在内室里谈话，仿佛议论什么事情似的。但不一会儿，说话声也就止了。只有四叔且走且高声地说：“不早不迟，偏偏要在这时候。”这就可见是一个谬种。我先是诧异，接着是很不安，似乎这话与我有关系。失望门外谁也没有，好容易待到晚饭前，他们的短工来冲茶，我才得到了打听消息的机会。刚才四老爷和谁生气呢？我问。还不是和祥林嫂？那短工简短的说：“祥林嫂，怎么了？”我又赶紧的问：“老了，死了？”我的心突然紧缩，几乎跳起来，脸上大约也变了色。但他始终没有抬头，所以全不觉。我也就镇定了自己。接着问：“什么时候死的？什么时候？昨天夜里，或者就是今天吧。我说不清。怎么死的？怎么死的？还不是穷死的。”他淡然的回答，仍然没有抬头向我看，出去了。然而我的惊慌却不过暂时的事，随着就觉得。要来的事已经过去，并不必仰仗我自己的说不清，和他之所谓穷死的的宽慰，心地已经渐渐轻松。不过偶然之间，还似乎有些负疚。晚饭摆出来了，四叔俨然的陪着，我也还想打听些关于祥林嫂的消息。但知道他虽然读过鬼神者二气之良能也，而忌讳仍然极多。当临近祝福时候，是万不可提起死亡、疾病之类的话的。倘不得已，就该用一种替代的隐语。可惜我又不知道，因此屡次想问，而终于终止了。我从他俨然的脸色上，有忽而疑他正以为我不早不迟，偏要在这时候来打搅他，也是一个谬种。便立刻告诉他，明天要离开鲁镇进城去，趁早放宽了他的心。他也不很留，这样闷闷的吃完了一餐饭。冬季日短，又是雪天，夜色早已笼罩了全市镇，人们都在灯下匆忙，但窗外很寂静。雪花落在积得厚厚的雪褥上面，听去似乎瑟瑟有声，使人更加感到沉寂。我独坐在发出黄光的菜油灯下，想：这百无聊赖的祥林嫂，被人们弃在尘芥堆中的、看得厌倦了的陈旧的玩物，先前还将形骸露在尘芥里，从活得有趣的人们看来，恐怕要怪呀，它何以还要存在？现在总算被无常打扫得干干净净了。灵魂的有无，我不知道。然而在现世，则无聊生者不生，即使厌见者不见，为人为己，也还都不错。我静听着窗外似乎瑟瑟作响的雪花声。一面想，反而渐渐地舒畅起来。然而先前所见所闻的，他的半生事迹的片段，至此也连成一片了。他不是鲁镇人。有一年的冬初，四叔家里要换女工，做中人的魏老婆子带他进来了，头上扎着白头绳。乌群，蓝夹袄、月白背心，年纪大约二十六七，脸色青黄，但两颊却还是红的。魏老婆子叫她祥林嫂，说是自己母家的邻舍死了当家人，所以出来做工了。四叔皱了皱眉，四婶已经知道了他的意思。是在讨厌他是一个寡妇，但看他模样还周正，手脚都壮大，又只是顺着眼，不开一句口，很像一个安分耐劳的人。边不管四叔的皱眉，将他留下了。试工期内，他整天的做，似乎闲着就无聊，又有力。简直抵得过一个男子，所以第三天就定局，每月工钱五百文。大家都叫他祥林嫂，没问他姓什么，但中人是魏家山人，既说是邻居，那大概也就姓魏了。他不很爱说话，别人问了才回答，答的也不多。直到十几天之后，这才陆续的知道，她家里还有严厉的婆婆，一个小叔子，十多岁，能打柴了。她是春天没了丈夫的，她本来也打柴为生，比她小十岁。大家所知道的就只是这一点。日子很快的过去了。他的做工却毫没有懈，食物不论，力气是不息的。人们都说鲁四老爷家里雇着了女工，实在比勤快的男人还勤快。到年底扫尘、洗地、杀鸡宰鹅、彻夜的主福里全是一人担当，竟没有添短工。然而他反满足。口角边渐渐的有了笑影，脸上也白胖了。新年才过，他从河边淘米回来时，忽而失了色，说：“刚才远远的看见一个男人在对岸徘徊，很像夫家的唐伯，恐怕是正为寻他而来的。”四婶很惊疑，打听底细。他又不说，四叔一知道就皱一皱眉，道：“这不好，恐怕他是逃出来的。”他诚然是逃出来的。不多久，这推想就证实了。此后大约十几天，大家正已渐渐忘去了先前的事，魏老婆子忽而带了一个三十多岁的女人进来了。说那是祥林嫂的婆婆。那女人虽是山里人模样，然而应酬很从容，说话也能干。寒暄之后就赔罪，说她特来叫她的儿媳回家去，因为开春事务忙，而家中只有老的和小的，人手不够了。即使她的婆婆要她回去，那有什么话可说呢？四叔说：“于是算清了工钱，一共一千七百五十文，他全存在了主人家，一文也还没有用，便都交给他的婆婆。那女人又取了衣服，道过谢，出去了。其实已经是正午。
1: ”哎呀，米呢？祥林嫂不是去淘米的吗
0: ？好一会儿，四婶这才惊叫起来。她大约有些饿，记得午饭了。于是大家分头寻陶罗。他先到厨下，次到堂前，后到卧房，全不见陶罗的影子。四叔踱出门外，也不见，直到河边。才见平平正正的放在岸上，旁边还有一株菜。看见的人报告说，河里面上午就泊了一只白篷船，篷是全盖起来的，不知道什么人在里面。但事前也没有人去理会他。待到祥林嫂出来淘米，刚刚要跪下去，那船里便突然跳出两个男人来。像是山里人，一个抱住他，一个帮着，拖进船去了。祥林嫂还哭喊了几声，此后便再没有什么声息，大约给用什么堵住了吧。接着就走上两个女人来，一个不认识，一个就是魏婆子。窥探舱里不很分明，她像是捆了。躺在船板上，可恶！然而，四叔说：“这一天是四婶自己煮午饭，他们的儿子阿牛烧火。午饭之后，魏老婆子又来了，可恶！”四叔说
1: ：“你是什么意思？亏你还会再来见我们
0: ？”四婶洗着碗。一见面就愤愤地说
1: ：“你自己见他来，又合伙劫他去，闹得沸反盈天的，大家看了成个什么样子？你拿我们家里开玩笑吗？”哎呀哎呀，我真上当！我这回就是为此特地来说清楚的。他来求我见地方，我哪里料得到是瞒着他的婆婆的呢？对不起，四老爷、四太太，总是我老发昏，不小心，对不起主顾。幸而府上是向来宽宏大量，不肯和小人计较的。这回我一定见一个好的来折罪
0: 。然而，四叔说，于是祥林嫂的事件便告终结，不久也就忘却了。只有四婶儿。因为后来雇用的女工大抵非懒即馋，或者馋而且懒，左右不如意，所以也还提起祥林嫂。每当这些时候，她往往自言自语地说
1: ：“她现在不知道怎么样了
0: 。”意思是希望她再来，但到第二年的新正。他也就绝了望。新正将近，魏老婆子来拜年了，已经喝得醉醺醺的，自说因为回了一趟魏家山的娘家，住下几天，所以来得迟了。他们问答之间，自然就谈到祥林嫂
1: 。他嘛
0: ，魏老婆子高兴地说。
1: 哈哈哈哈现在是交了好运了。她婆婆来抓她回去的时候，是早已许给了贺家傲的贺老六的，所以回家之后不几天，也就装在花轿里抬去了。哎呀，这样的婆婆
0: ！四婶惊奇地说
1: ：“哎呀，我的太太，你真是大户人家的太太的话。”我们山里人小户人家，这算的什么？他有小叔子也得娶老婆，不嫁了他哪有这一柱钱来做聘礼？他的婆婆倒是个精明强干的女人哈，很有打算，所以就将他嫁到山里去。堂婿给本村人彩礼就不多，唯独肯嫁进深山野坳里去的女人少，所以他就到手了八十千。现在第二个儿子的媳妇也娶进了，彩礼花了五十，出去办喜事的费用还剩下十多千。下，你看，这多么好打算！祥林嫂竟肯依。这有什么依不依？闹是谁也总要闹一闹的，只要用绳子一捆，塞在花轿里抬到南家。纳上花冠拜堂，关上房门就完事了。可是祥林嫂真出格，听说那时实在闹得厉害，大家还都说大约因为在念书人家做过事，所以与众不同呢。太太，我们见的多了，回头人出嫁，哭喊的也有，说要寻死觅活的也有。抬到南家，闹得拜不成天地的也有，连花烛都砸了的也有。祥林嫂可是异乎寻常。他们说，她一路只是嚎、骂，抬到贺家坳、哦，喉咙已经全哑了，拉出叫来，两个男人和他的小叔子使劲地纳住他，也还拜不成天地。他们一不小心一松手，哎呀！阿弥陀佛，他就一头撞在香案脚上，头上碰了一个大窟窿，鲜血直流。用了两把香灰，包上两块红布，还止不住血呢。直到七手八脚的将他和男人反关在新房里，还是骂：“哎呀呀，这真是
0: ！”他摇一摇头，顺下眼睛。不说了
1: 。后来怎么样呢
0: ？四婶还问
1: 。听说第二天也没有起来
0: 。他抬起眼来说
1: ：“后来呢？后来……哦，起来了。他到年底就生了一个孩子，男的。”新年就两岁了，我在娘家这两天，就有人到贺家坳去，回来说看见他们娘儿俩，母亲也胖，儿子也胖，上头又没有婆婆，男人所有的是力气，会做活儿，房子是自家的，他、哎、真是交了好运了
0: 。从此之后。四神也就不再提起祥林嫂，但有一年的秋季，大约是得到祥林嫂好运的消息之后的，又过了两个新年，他竟又站在四叔家的堂前了。桌上放着一个荸荠式的圆篮，沿下一个小铺盖。他仍然头上扎着白头绳，乌裙，蓝夹袄。月白背心，脸色青黄，只是两颊上已经消失了血色，顺着眼，眼角上带些泪痕，眼光也没有先前那样精神了，而且仍然是魏老婆子领着，显出慈悲模样，絮絮的对四婶说。
1: 这实在是叫做天有不测风云。她的男人是坚实人，谁知道年纪轻轻就会断送在伤寒上？本来已经好了的，吃了一碗冷饭，复发了。幸亏有儿子，他又能做打柴、摘茶、养蚕都来的，本来还可以守着，谁知道啊？那孩子又会给狼衔去的呢。春天快完了，村上倒反来了狼。谁料到，现在他只剩了一个光身了。大伯来收屋又赶他，他真是走投无路了，只好来求老主人。好在，他现在已经再没有什么牵挂。太太家里又蹊跷要换人。所以我就领他来，我想熟门熟路，比生手实在好得多。我真傻，真的
0: 。祥林嫂抬起她没有神采的眼睛来，接着说
1: ：“我单知道，下雪的时候。”野兽在山坳里没有食吃，会到村里来。我不知道春天也会有。我一清早起来就开了门，拿小兰成了一篮豆，叫我们的阿毛坐在门槛上剥豆去。他是很听话的，我的话。句句听。他出去了，我就在屋后劈柴、淘米，来下了锅，要蒸豆。我叫阿毛，没有应。出去一看，只见豆撒的一地，没有我们的阿毛了。他是不到别家去玩的。各出去一问，果然没有。我急了，央人出去寻，直到下半天，寻来寻去，寻到山坳里，看见刺柴上挂着一只他的小鞋。大家都说：“糟了，怕是糟了狼了。”再进去。他果然躺在草窠里，肚里的五脏已经都给吃空了，手上还紧紧的捏着那只小蓝呢
0: 。他接着，但是呜咽，说不出成句的话来。四神起初还踌躇，待到听完他自己的话，眼圈就有些红了。他想了一想，便叫拿圆篮和铺盖到下房去。魏老婆子仿佛卸了一肩重担似的，吁一口气。祥林嫂比出来时候神气舒畅些，不带指引。自己迅熟地安放了铺盖，他从此又在鲁镇做女工了。大家仍然叫他祥林嫂。然而这一回，他的境遇却改变得非常大。上工之后的两三天，主人们就觉得他手脚已没有先前一样灵活，记性也坏得多。死尸似的脸上又整日没有笑影，四婶的口气上已颇有些不满了。当他出道的时候，四叔虽然照例皱过眉，但鉴于向来雇佣女工之难，也就并不大反对，只是暗暗地告诫四婶说：“这种人虽然似乎很可怜，但是败坏风俗的。”用它帮忙还可以，祭祀时候可用不着它沾手，一切饭菜只好自己做，否则不干不净，祖宗是不吃的。四叔家里最重大的事件是祭祀，祥林嫂先前最忙的时候也就是祭祀，这回她却清闲了，桌子放在堂中央。系上桌围，他还记得照旧的去分配酒杯和筷子
1: 。祥林嫂，你放着吧，我来摆
0: 。四婶慌忙的说，他讪讪的缩了手，又去取烛台
1: 。祥林嫂，你放着吧，我来拿
0: 。四婶又慌忙的说，他转了几个圆圈。终于没有事情做，只得疑惑的走开。他在这一天可做的事是，不过坐在灶下烧火。镇上的人们也仍然叫他祥林嫂，但音调和先前很不同，也还和他讲话，但笑容却冷冷的了。他全不理会那些事。只是直着眼睛，和大家讲自己日夜不忘的故事
1: 。我真傻，真的
0: 。他说
1: ：“我单知道雪天是野兽在深山里没有食吃，会到村里来。我不知道春天也会有。我一大早起来就开了门。”拿小兰成了一篮豆，叫我们的阿毛坐在门槛上剥豆去。他是很听话的孩子，我的话句句听。他就出去了，我就在屋后劈柴、淘米，米下了锅，打算蒸豆。我叫阿毛。没有应。出去一看，只见豆撒的满地，没有我们的阿毛了。各处去一下，都没有。我急了，央人去寻去，直到下半天。几个人寻到山坳里，看见刺柴上挂着一只他的小鞋，大家都说完了，怕是糟了狼了。再进去，果然，他躺在草窠里，肚里的五脏已经都给吃空了，可怜他手里还紧紧地捏着那只小蓝呢。
0: 他于是淌下眼泪来，声音也呜咽了。这故事倒颇有效，男人听到这里，往往连起笑容，没趣的走了开去。女人们却不读，宽恕了他似的，脸上立刻改换了鄙薄的神气，还要赔出许多眼泪来。有些老女人。没有在街头听到他的话，便特意寻来，要听他这一段悲惨的故事。直到他说到呜咽，他们也就一起留下那停在眼角上的眼泪，叹息一番，满足的去了，一面还纷纷的评论着。他就只是反复的向人说他悲惨的故事。常常引住了三五个人来听他，但不久，大家也都听得纯熟了，便是最慈悲的念佛的老太太们，眼里也再不见有一点泪的痕迹。后来，全镇的人们几乎都能背诵他的话，一听到就厌烦的头痛
1: 。我真傻，真的。
0: 他开手说：“是的，你是单知道雪天里野兽在深山里没有食吃，才会到村里来的。”他们立刻打断他的话，走开去了。他张着口，怔怔地站着，直着眼睛看他们，接着也就走了，似乎自己也觉得没去。但他还妄想，希图从别的事，如小兰豆别人的孩子上，引出他的阿毛的故事来。倘一看见两三岁的小孩子，他就说：“
1: 哎嘿、哎，我们的阿毛如果还在，也就有这么大了。”
0: 孩子看见他的眼光就吃惊，牵着母亲的衣襟催他走，于是又只剩下他一个，终于没去的也走了。后来大家又都知道了他的脾气，只要有孩子在眼前，便似笑非笑的先问他道
1: ：“祥林嫂，你们的阿毛如果还在？”不是也就有这么大了吗
0: ？他未必知道他的悲哀经大家咀嚼鉴赏了许多天，早已成为渣子，只值得厌烦和唾弃。但从人们的笑影上，也仿佛觉得这又冷又尖，自己再没有开口的必要了。他单是一瞥他们。并不回答一句话。鲁镇永远是过新年，腊月二十以后就忙起来了。四叔家里这回虚雇男短工，还是忙不过来，另叫柳妈做帮手杀鸡宰鹅。然而柳妈是善女人，吃素不杀生的，只肯洗器皿。祥林嫂除烧火之外没有别的事，却闲着了，坐着只看柳妈洗器皿。微雪点点的下来了
1: 。唉、啊、唉、啊，我真傻
0: 。祥林嫂看了天空，叹息着，读语似的说
1: ：“祥林嫂，你又来了。”
0: 柳妈不耐烦的看着他的脸，说
1: ：“我问你，你额角上的伤痕，不就是那时撞坏的吗？”“嗯嗯。
0: ”他含糊的回答。
1: “我问你，你那时怎么后来竟医了呢？”“我嘛，你呀、啊，我想，这总是你自己愿意了。”不然、啊啊，你不知道他力气多么大呀！我不信，我不信你这么大的力气真会拗他不过。你后来一定是自己砍了，倒推说他力气大。啊啊！你倒自己试试看
0: 。他笑了。柳妈的打皱的脸也笑起来，使她蹙缩的像一个核桃。干枯的小眼睛一看祥林嫂的额角，又盯住她的眼。祥林嫂似乎很局促了，立刻敛了笑容，旋转眼光，自去看雪花
1: 。祥林嫂，你实在不合算。
0: 柳妈诡秘地说
1: ：“再一降，或者索性撞一个死就好了。现在呢，你和你的第二个男人过活不到两年，倒落了一件大罪名。你想，你将来到阴司去，那两个死鬼的男人还要争，你给了谁好呢？阎罗大王只好把你锯开来，分给他们。我想。”这真是
0: ，他脸上就显出恐怖的神色来。这是在山村里所未曾知道的
1: 。我想，你不如及早抵当，你到土地庙里去捐一条门槛，当做你的替身，给千人踏、万人跨，赎了这一世的罪名，免得死了去受苦。
0: 他当时并不回答什么话，但大约非常苦闷了。第二天早上起来的时候，两眼上便都围着大黑圈。早饭之后，他便到镇在西头的土地庙里去求捐门槛。庙祝起初执意不允许，直到他急得流泪，才勉强答应了。价目是。大钱十二千，他久已不和人们交口，因为阿毛的故事是早被大家厌弃了的。但自从和柳妈谈了天，似乎又即传扬开去，许多人都发生了新趣味，又来逗他说话了。至于题目，那自然是换了一个新样，专在他额上的伤疤。
1: 祥林嫂，我问你，你那时怎么竟肯了
0: ？一个说
1: ：“哎，可惜白撞了这一下。
0: ”一个看着他的疤，应和道：“他大约从他们的笑容和声调上，也知道是在嘲笑他，所以总是瞪着眼睛，不说一句话。后来连头也不回了。”他整日紧闭了嘴唇，头上戴着大家以为耻辱的记号的那伤痕，默默地跑街、扫地、洗菜、淘米，快够一年，他才从四婶手里支取了历来积存的工钱，换算了十二元鹰洋，请嫁到朕的西头去。但不到一顿饭时候，他便回来，神气很舒畅，眼光也分外有神，高兴似的对四婶说：“自己已经在土地庙捐了门槛了。”冬至的祭祖时节，他做得更出力。看四婶装好祭品，和阿牛将桌子抬到堂屋中央。他便坦然地去拿酒杯和筷子
1: ，你放着吧，祥林嫂
0: 。四婶慌忙大声说：“他像是受了刨落似的缩手，脸色同时变作灰黑，也不再去取烛台，只是失神地站着。直到四叔上香的时候叫他走开，他才走开。”这一回，它的变化非常大。第二天，不但眼睛摇陷下去，连精神也更不济了，而且很胆怯，不独怕暗夜，怕黑影，即使看见人，虽是自己的主人，也总惴惴的，有如在白天初学游行的小鼠，否则呆坐着。只是一个木偶人，不半年，头发也花白起来了，记性尤其坏，甚而至于常常忘却了去淘米
1: 。祥林嫂怎么这样了？倒不如那时不留他
0: 。四婶有时当面就这样说，似乎是警告他；然而他总如此。全不见有灵力起来的希望。他们于是想打发他走了，叫他回到魏老婆子那里去。但当我还在鲁镇的时候，不过单是这样说，看现在的情状，可见后来终于实行了。然而，他是从四叔家出去就成了乞丐的呢。还是先到魏老婆子家，然后再成乞丐的呢？那我可不知道。我给那些因为在近旁而极响的爆竹声惊醒，看见豆一般大的黄色的灯火光，接着又听得哔哔剥剥的鞭炮，是四叔家正在祝福了。知道已是五更将近时候，我在朦胧中又隐约听到远处的爆竹声连绵不断，似乎合成一天音响的浓云，夹着团团飞舞的雪花，拥抱了全市镇。我在这繁响的拥抱中，也懒散而舒适。从白天一知初夜的疑虑，全给祝福的空气一扫而空了。只觉得天地圣众，心想了生理和香烟，都醉醺醺的在空中蹒跚，预备给鲁镇的人们以无限的幸福。1924年2月7日。